0: 16罚金程斯。成吉思克汗在亲征花剌子模以前，已经对金朝打了好几年。在亲征花剌子模的期间，对金朝的战事仍旧继续,继续进行，由木华黎代他负责主持。他在早年对金朝的关系可说是相当好，曾经帮助金朝打塔塔尔人。受封为昭讨。当了可汗以后，他还亲自到过金朝的边城靖州，呈现贡品。当时代表金朝接受贡品的是文弱书生型的魏王完颜永济。传说他对金朝翻脸是由于完颜永济继位为帝，他看不起完颜永济，因此也连带的看不起金朝。真正的原因是。他自顾羽翼已经丰满，够资格和金朝一决雌雄。况且金朝曾经杀害俺巴孩可汗及俺巴孩可汗以前的巴儿和黑，成吉思可汗不愁没有用兵的借口。新未年一二一一年二月，成吉思可汗誓师伐金，三月他领兵渡过克鲁伦河，向南走到沙漠以南的汪古部。留在汪古部避暑。七月，他叫哲别攻打张北县之北的抚州与乌沙堡。乌沙堡是金朝新筑的边防重镇，哲别把它攻破。九月，蒙古军大胜金朝的女真兵、契丹兵与汉兵，共约三十万人，于抚州之南、野狐岭之北的欢儿嘴，一直追击到今日张家口东南的汇河堡。土记说：“金之良将精兵大半尽于事矣。”蒙古军一口气打进了居庸关，成吉思可汗进关驻扎在今日昌平之西二十里左右的龙虎台，哲别以先锋的地位进展到金朝的中都北京。由于这时候中都的守军还能够有勇气出了城来迎战，同时中都的城墙之高也叫蒙古兵。有从来不曾见到过之感。哲别在略为打打以后就撤退，回到龙虎台向成吉思可汗复命。成吉思可汗命令逐斥察合台、窝阔台三个儿子率领右守军向西边发展。这三位皇子连破云内、东胜、丰州、靖州、宁边、武州、朔州、宜州、代州。戴州他们避开了金的西京大同不攻，《金使魏少王本纪》说金在这一年便已丢了西京，错。西京虽则未丢，云内的群牧间却被蒙古军抢去了所有的马。成吉思可汗在新位年（一二一二年）及其后若干年的战略，很像明末清初皇太极的作风，一而再、再而三的进入长城。目的不再占领土地，而在抢掠焚烧，使得华北终于被掏空的一点抵抗力量也不剩。成吉思可汗的蒙古军差不多全部是骑兵，而每一个兵至少有两匹马，因此之故，其运动的速度绝非金的步兵可比。金的皇室与贵族本也是以骑兵起家的，却已于进入中原之后过分汉化。一代、两代、三代，忘了原有的游牧生活，丧失了骑战的技能。事实上，这时候对蒙古军作战的主力已不是女真兵，而是汉兵了。金朝的汉兵只能守城，而守城于蒙古军侵入之时，正好是自杀的下策。城多得很，任凭金朝有多少兵，各城总会把兵力分散的不堪一击。金亡于蒙古是如此，当年辽亡于金，其后明亡于清，以及西域花剌子模之亡于蒙古都是如此。守城的战略只是对于无炮无马无云梯的敌人有效。蒙古军每到一处，总是把村庄一个一个的吃下来，然后胁迫各村庄的壮丁走在前面冲锋、爬城或制造云梯炮架。与背台云梯炮架，直至此时，蒙古军所用的炮只是杠杆式的甩石头的炮，他们还不曾懂用火药。金朝在新未年，不仅云内、东胜、丰州、靖州、宁边与五朔一带四州被成吉思可汗的右手军攻破，到了冬天，洪州、归川、晋山、昌平、密云、丰润。抚宁、滦州、青州、沧州等等大小城池，也都被成吉思可汗的中路军与左路军所破。而且折别远入东北，在今的东京、辽阳郊外也大略了一顿，满载而归。图记说得好：“这时候蒙兀志在掳掠，得成玄气。”蒙古军一走，这些城池的人民往往复为金守。次年秋天，蒙古军又来，并且也是成吉思可汗所亲自率领的。这一次的对象是西京大同，西京被围了两次未破，金朝元帅奥屯香来救，他的兵却全被歼灭。成吉思可汗的小儿子托雷攻破德兴，就是涿鹿与附近的若干小城，也是只抢东西，不做长期占领的打算。奎友年1 2 1 3年7月，蒙古军又来到疮痍未复的德兴。这一次来德兴的主帅不是拖雷，而是成吉思可汗自己。可汗再度攻破德兴，金朝住在晋山的行省使完颜刚与全元帅树虎高齐带了十万多兵，在八月间被可汗击败于归川。可汗乘胜追击金军。追到居庸关进不去，金军已经用铁水把关门浇固。可汗留下了一支兵在居庸关的北口，自己带领哲别等人绕路向西，经由飞狐道进紫金关，打下益州，移师北向，仰攻居庸关的南口，取得南口，杀人如莽，吓唬的居庸关的北口守将阿鲁布不儿不战而降。把关门烧开，让关门之外的一支蒙古兵进来。可汗的次一步骤是用五千兵封锁金朝京城中都北京的对外交通，把大军带到涿州，拿下涿州，分兵三路，把黄河以北的金朝领土大吃特吃。第一路由竹翅、察合台、窝阔台三个皇子率领，经太行山而南。走完再进入山西，沿太行山而北。第二路由何洒儿及有名的先锋将领卓尔扯歹，与皇内弟阿勒赤、侍卫官托栾共同负责，尊海而东，达到辽西，包括途中的冀州、平州与滦州。第三路由可汗自己主持，一直向南，对今日山东、河北两省下手。达到黄河边为止。当时黄河是经由现在的淮河河道入海。这三路蒙古军逢人便杀，逢城必攻。立刻投降的城内的人可以免死；不立刻投降而抵抗了若干天的，城破之后便一定要屠。这是可汗所定的规矩。其后在花剌子模也是如此。图记说，这一年山东、河北。诸府州尽拔，为中都。通顺就是顺义，真定就是正定，清就是清县，沃就是赵县，大明东平、徐邳就是下邳，海就是东海，十一城不下。河东、山西州县亦多残破。这一年的另一重大之事是，金朝的大将何时烈。胡沙虎在八月癸巳日、二十五日发动政变，把已贬为魏少王的完颜永济杀了，立了完颜询为皇帝。金朝之王除了其他几种原因以外，可说是亡在这何实烈、胡沙虎、魏少王两人手上。何实烈、胡沙虎负有守归川之责，不战而回，而魏少王毫无赏罚。仍叫此人防守中都的城北，即此一点，魏少王已够作为亡国之君，被弑也是咎由自取。甲戌年（ 1 2 1 4年），成吉思可汗在正月间拿下河南的张德怀庆与山东的益都，在二月间派人进中都，向金朝的新皇帝劝和。三月初六，金宣宗。叫都元帅完颜承辉来到可汗的面前，请示和平条件。二十天以后，金宣宗送来魏少王的女儿齐国公主，以同男女各五百人陪嫁，外加三千匹马，与相当数量的金子和绸缎纱罗。可汗认为金宣宗尚有诚意，便在四月初六准和，下旨撤兵。完颜承辉恭送。一直送到居庸关外的欢儿嘴。5月18日，金宣宗离开中都，向汴梁（就是开封）走，留下太子完颜守中，在中都当留守，叫完颜成辉与左副元帅抹然进中辅佐他。金宣宗走到梁乡，怕随驾的契丹九军靠不住，叫他们缴马、缴铠甲，回该军本营。契丹九军便哗变起来，杀了本军的指挥官降稳，攻推卓达、比舍儿、扎剌儿三个人做他们的帅，向着中都进军。完颜成辉派兵到卢沟桥挡他们，被他们打败，他们却也不再向中都走，就推了代表找成吉思可汗接洽投降，也派了代表找辽东的耶律刘哥联络。耶律留哥是契丹人，原为金朝的模客，就是百户。此刻已经在东北割据称王，国号辽，年号元统，建都广宁，今辽宁北镇。成吉思克汗一向注意情报，即使没有契丹九军派代表来投降，他也会获得金宣宗迁都的消息。这迁都的事很叫他生气，他认为。金宣宗既然讲和，便不该迁都，迁都等于是对他不信任。既然不信任，讲和便是一种骗局。他派了上次进中都劝和的阿剌遣，再去找金宣宗谈一次。阿剌遣在6月20日赶到河北内丘县，与金宣宗会到面，代表可汗痛骂金宣宗一顿。金宣宗依然不敢打消迁都的念头。仍旧向着汴梁的方向走。不仅金宣宗无意回中都，他的太子也在他走后不到两月逃离中都，到汴梁去找父亲，这更叫成吉思可汗生气。恰好辽王耶律留哥这时候表示归顺蒙古，叫可汗觉得对金的军事更有把握，于是可汗便立即叫撒木合带兵为中都，又在十月间。叫穆华黎攻辽西，穆华黎势如破竹，连下顺州、高州、成州。金朝锦州的兵马都提控张京，杀了他的长官节度使，自称林海王，向穆华黎投降。穆华黎又在十二月拿下益州。次年乙亥年（一二一五年）正月，穆华黎挥军北向，围攻北京。今内蒙古宁城县西北大明城。金的北京留守这时候是奥屯乡，奥屯乡被宣差提控完颜习烈杀害。完颜习烈自称监军。二月，完颜习烈又为变兵所杀，变兵攻推乌古伦、银达虎为元帅，向木华黎投降。乙亥年是金朝的历史上。也就是全中国、全亚洲的历史上一个极重要的年头，这一年除了北京以外，中都也落入蒙古军之手。中都自从金宣宗与太子完颜守中相继弃他而去以后，早就被金朝朝野认为迟早必丢。被指定为留守的，在太子走了以后，是右丞相兼都元帅完颜成辉。此人大权旁落，让左副元帅蓦然进中统帅全部守城军队。中都缺粮缺兵，金宣宗派李英与完颜永熙、乌古伦庆寿等人带三万九千名兵士，每名兵士背三斗粮食去救中都。李英是生长山东益都的辽阳人，小有才，中过状元，官至翰林待制。他受命都梁，招得了河间、青州、沧州等地的义军不少，走到大明，居然有了数万之多。可惜他得意之余大喝起酒，就在这年乙亥年三月十六日，醉醺醺的和蒙古军遭遇于霸州，一打便垮，他的数万名义军垮了。元帅右监军完颜永熙与左都监乌古伦庆寿。也控制不了他们所统帅的三万九千名正规军，于是全军覆没，粮食丢光。消息传到中都，完颜成辉准备一死报国，抹然进忠却另有打算。到了五月初二这一天，抹然进忠决定在晚上天黑了就逃走。事前，完颜成辉召见抹然进忠的心腹完颜师姑来问，完颜师姑说：“确有其事。”完颜承晖再问完颜师孤：“你走不走？”完颜师孤说：“我也走。”完颜承晖无法制止漠然尽忠，由于手中无兵，他只能拿区区的完颜师孤出气。当时把这人杀了，然后写了一封奏表，托尚书省的令史，就是首席秘书施安石带去汴梁，然后从容处理家事，与石安石喝酒诀别。服毒而死。漠然尽忠，不战而逃，把金朝最重要的京城中都白白的送给蒙古。他逃到了汴梁，金宣宗不仅不杀他，还叫他仍旧做平章正事。平章正事在金朝是仅次于尚书令及左右丞相的官，位从一品。左右丞相也只是从一品。事实上，尚书令与左右丞相常常是虚衔。真正当家的是平章政事。蓦然进中和另一个平章政事树虎高齐处得很不好。树虎高齐很厉害，曾经在中都杀了何实烈胡沙虎。那时候何实烈胡沙虎刚试了魏少王三个多月。蓦然进中究竟不是树虎高齐的对手，到了汴梁以后，也不过三个多月。便被朔虎高齐的人屠丹五典控告谋反，处死。漠然进中未晋丝毫之中，早就该死，没有什么可惜。可惜的是金朝丢了中都。漠然进中弃了中都的次一天，五月初三，中都的官吏、父老、僧道开了城门，向蒙古军请降。蒙古军的指挥石抹明安对他们好言安慰一 番， 进城接收一 切， 同时准许蒙古兵带军粮进城卖给老百 姓， 老百姓很感激。石抹明安出生在环 州， 他的祖先是契丹人萧 氏， 辽亡以后才改姓石抹。石抹明安原在金朝的何实烈、胡沙虎麾下当军官。于新未年，成吉思可汗攻破抚州以后，自动向可汗表示好感。两年以后，他随从完颜成辉到可汗帐下议和，便留在可汗那里，真正投降，不回中都。可汗叫他带领一部分蒙古兵收降云内、东胜等州，其后替可汗立了不少的功劳。他取得中都以后，向可汗报告。可汗拜他为太保，封他为国公，任命他监管蒙兀汉军兵马都元帅，守中都。可汗在六月间下旨，叫撒木合把阿秃儿带一万蒙古骑兵假到西夏打关中，就是陕西；叫脱栾扯儿毕就是侍卫官带若干蒙古、契丹汉军向真定及其以南发展。叫史天尼以右副元帅的地位佩金虎符，率领汉军若干人向平州进攻。撒木合把阿突儿一时没有消息，托栾与史天尼在八月间完成任务。托栾而且打下大名，打到了山东东平的附近。可汗也在七月间派阿剌遣到汴梁，劝金宣宗投降，要金宣宗献出河北、山东尚未易守的各城。去帝号，改称河南王，金宣宗不肯。八月以后，托栾与史天尼继续攻打金朝的城市与义镇。到了年底，总计这一年（ 1 2 1 5年），蒙古军共已打下金朝的862十二个城邑之多。虽则是金人往往收复之，所收复的只是残破的颓垣碎瓦、老弱妇孺而已。撒木河的一路蒙古军到了次年的下半年，就穿过西夏来攻金朝的关中。八月丙子日，二十五日打到延庆；九月辛巳日初一打到方州，均不曾打下。十月间打潼关也打不下。撒木河走小路，由靖坑绕到潼关的东面，这一来把金朝的潼关守军吓坏了。也使得守将倪庞古、普鲁虎阵亡。撒木合拿下潼关，乘胜顺着嵩山的小路到汝州，又由汝州冲到汴梁之西的杏花营。杏花营离开汴梁仅有二十里路，那拥有全国重兵的束虎高旗躲在汴梁城里不出来打，白让撒木合痛痛快快的掳掠黄河以南的州县。塔木河于11月在陕州踏兵渡过黄河，骚扰山西；在12月打平阳没有打下，吃了一个败仗。其后路过西京大同，金朝的西京守将不战而降。成吉思克汗获得了金朝的北京中都与西京，加上黄河以北的绝大多数的城市，知道金朝再也不能成为他的后顾之忧。中都有石抹明安以国公的爵位、太保的官位、蒙悟汉军兵马都元帅的职位作为留守，又加派了耶律阿海为太师，行中都省事；耶律阿海的弟弟耶律突花为太傅，总领纳言，就是总管庶政的贵族，可谓负托得人。中都的库存财宝已经派了诗吉刊呼突呼、翁古儿。与阿尔海、和萨尔三人前去捆扎押运北来。事实上，中都已成为一个人口繁多而缺粮、缺钱的虚有其名的大城，而且有过一次大火。传说这大火烧了一个整月才停。成吉思克汗于西征西夏与花剌子模以前，先在丁丑年（ 1 2 1 7年） 8月，把对付金国的战争。交给木华黎全权办理，封木华黎为国王，而不说明是什么国的国王。这国王实际上相当于清朝的亲王，有爵无土。赐以金印与相同于可汗自己所用的九游白旗，就是九个牦牛尾坠在杆子上的白旗，其中心有一个黑月亮。授以承制得专封拜的大权。拜他为天下兵马大元帅、都行省太师。金朝的人因此便称木华黎为全皇帝，“全”字的意思是代理。成吉思可汗特地拨了十个提控的兵交给木华黎，这十个提控及其部队是：一、镇国，汪古部骑兵一万；镇国是阿剌忽师地及惕忽里的侄儿。二，薛赤兀儿，霍罗纳斯部骑兵一千；三，克台，乌鲁兀替部骑兵四千；四，蒙可和勒扎，忙忽替部骑兵一千；五，阿勒赤那延，翁吉腊替部骑兵三千；六，布突驸马，一起列斯部骑兵两千；七，代孙郡王。扎剌亦儿部骑兵两千，戴孙是木合黎的弟弟。八，吴耶尔，北京的女真兵、契丹兵、汉军若干名。九，耶律突花，山后汉军若干名。十，扎剌儿，契丹酋军若干名。木华黎受到如此恩遇，果然不负可汗的期望，在年底以前便拿下遂州。黎州、大明、益都、淄州、登州、莱州、潍州、密州。这时候，自从取得中都，仿照金朝制度设立行省以来，蒙古军早已变了以掏空为目的的战略，而采用了攻破一城便占有一城、保有一城的战略。木华黎的任务显然不再是打击金国，而是消灭金国、吞并金国。金国内部的汉人与契丹人之后，也逐渐有更多肯帮蒙古军、投降蒙古可汗与全皇帝的人了。穆华黎在丁丑年（ 1 2 1 7年）阴历八月受封为国王，在癸未年（ 1 2 2 3年）阴历三月病死，前后五年半的时间，替成吉思可汗拿到下列城池：癸未年，遂城黎州、大明、益都。资登来维密等州，戊寅年太原宜代泽路汾霍等府州，平阳。己卯年，可兰州石州习州晋安府绛州。庚辰年，真定魏州淮州孟州济南张德大明，大明是失而复得。慈、洛、恩伯、伯华、俊等州，楚丘、单州。新四年，东平、明州、枣强、条县、嘉州、鄜州、房州、习州，习州失而复得，代州，代州失而复得。仁五年，孟州四夷寨、晋阳义和寨、三清岩、青龙堡、荣州、胡辟堡。吉州牛心寨、河中府、乾州、荆州、滨州、袁州。癸未年，河中府，河中府失而复得。穆华黎之所以能有这样多的收获，最大的原因是他配得上称为帅才。将才难，帅才更难。论教育，穆华黎不曾受过正规的军事教育，连普通的小学教育都不曾受过。他是否能识蒙古文很成问题，他何以竟然会指挥若定，岂不是天生的？成吉思可汗的榜样，我想颇影响了他。可汗对他的信任，给他的厚恩，也的确增强了他的自信，激发了他图报的忠心与热忱。木华黎由于是一个帅才，因此而颇得诸将的合作，在他麾下的十个提控都很卖力。成绩较差的是他的弟弟郡王戴孙，戴孙打明州打不下来，穆华黎派石天应去帮忙，一举把明州打下。石天应是永德县的人，辽宁锦县西北，善骑射，颇知书，一向是地方领袖。他住在永德县所隶属的新中府，府城是今天的辽宁朝阳。木华黎从中都派了一个代表进城来劝降，这代表被金朝的新中府同知物理补杀了。城里的老百姓很怕蒙古军会因而报仇屠城，于是大家商量好出其不意把物理补杀了，公举石天应为帅，向木华黎投降。木华黎不仅不屠城，而且诚挚任命石天应做新中府的尹兼兵马都提控。不久，叫石天应跟随他南征。石天应立了若干功劳，沐华里把他逐渐提拔为龙虎卫上将军、元帅、左监军，其后又升他为右副元帅。明州打下以后，石天应奉命守嘉州，守了相当时候，在仁五年九月袭取河中府于金将侯小叔之手。侯小叔在除夕反攻。石天应被自己的一个部下吴泽所耽误，城破巷战，死在癸未年元旦的正午。像石天应那样死心塌地的人，在蒙古军南下伐金之时为数很多。他们是汉人，似乎应该效忠于宋才对。然而，燕云十六州在宋朝开国以前便已由石敬瑭割给了辽，这十六州的人民由辽而今。始终不曾和宋朝的皇帝或政府发生过关系。石天应的家乡是兴中府，论地域尚在燕云十六州之北。石天应知降蒙古，最初并非纯出自动。兴中府的金吏与人民害怕被屠，才推了他当帅，向蒙古军恰降。降了以后，他效忠蒙古到底，倒也不失为行径一贯。在石天应以前，济南的金朝防城千户刘伯林便已在辛未年坠城出降了。济南不在燕云十六州以内，更不在燕云十六州以北，人心未尝不对宋多少有所怀念。为什么刘伯林不归宋而降蒙古呢？因为宋对于他是天高皇帝远，而蒙古军是近在眼前。刘伯林降了以后，跟随木华里打中都。打太原、潞州、晋安都很卖力，替蒙古守威宁，守了十年。他的儿子刘仪，绰号刘黑马，其后被窝阔台可汗封为万户，是汉军三个万户之一。汉军的其他两个万户是史天泽与扎剌儿。史天泽，河北永清人，在奎友年跟随父亲史秉直、叔父史怀德。以及本家亲戚、邻居、朋友，一共一千多人，自动走到涿州找木华黎投降。石秉直等人为什么要这样做？因为他们看到蒙古军十分残暴，常常屠城，而金朝的政府与军队衰弱不堪，不能保护他们于蒙古军铁骑之下。他们在投降了蒙古以后，也只得效忠蒙古到底，如同石天应、刘伯林等人一样。在他们看来，除了投降蒙古以外，没有第二条生路。况且，只要肯投降，不仅可以不死，而且有大小的官可做。这便是每逢塞外部族南下之时，为什么中原有很多人甘心为虎作伥。木华黎叫石秉直管理降人家属，屯守霸州。降人之中的壮丁被木华黎编为黑军。交给史秉直的弟弟史怀德率领。一年以后，史怀德阵亡，黑军改由儿子史天祥统领。史天祥跟随穆华黎打下北京，收降兴中府；跟随阿直乃打下辽宁的荆州、富州、盖州，又跟随穆华黎打下山西的晋安、陕西的绥德等五十余城，与山西平阳临汾附近的青龙堡。在穆华黎去世以前的两年，史天祥升官，已经升到了蒙兀汉军兵马都元帅，设元帅府于河中，山西永济。史家这时候最重要的人不是史天祥，而是史天尼。史天尼是史秉直的大儿子，官居金子光禄大夫、河北西路兵马都元帅，设元帅府于真定，他下面有两个副都元帅。左副都元帅是史天祥去了河中，右副都元帅是武仙。史家的人很多，天尼天祥是伯叔兄弟，天尼的同胞弟弟是天安、天泽。天泽其后由万户而立，生至忽必烈可汗的中书右丞相兼枢密院枢密副使，他们的儿子都做了知府以上的官。史家以外。替蒙古出力的还有很多家，例如张家、李家。张家的张柔是张弘范的父亲，涿州定兴的农家子，聚了几千家住在西山避乱，结队自卫，被金朝的中都经略使苗道润赏识，提拔他做定兴的县令。苗道润被副使贾羽杀害，张柔想复仇，一时没有机会，其后。他当到了金朝的骠骑上将军、中都留守、大兴府尹，领兵抵抗蒙古兵于紫金口旁的狼牙岭，因坐骑摔倒而被俘投降。降了以后，帮蒙古兵打下雄州、益州、安州、保州，在孔台山捉住贾羽，剖心祭苗道润。在其后，他在武仙叛金以前对武仙作战，拿下中山。深泽、宁静、安平、平吉、藁城、无极、栾城，武仙在庚辰年（ 1 2 2 0年）叛金，做了史天尼在真定的副手。于乙酉年（ 1 2 2 5年）又杀害史天尼，叛蒙古归金。张柔于是又对武仙作战，会同史天安、天泽、天祥兄弟，将武仙赶出真定。李家的投降者是李廷直和他的胞弟守贤、守正、守忠，堂兄维泽、伯通、伯温等等，整个一族，他们是北京路易州的人，辽宁义县，在甲戌年于木华黎兵临辽西之时自动影响。木华黎叫李廷直到鱼儿落朝见成吉思可汗，成吉思可汗见了他很高兴，赏他以一州监军。崇义军节度使的职衔，叫他率领全族隶属穆华黎麾,麾下。穆华黎留下李守正在身边当人质，派其余的人打锦州。锦州打下了以后，李守贤由于功多而被穆华黎承治，任命为锦州临海军节度使，监管内观察使，镇守锦州。李伯通在丙子年于攻打锦州之时阵亡。李守正在庚辰年于防守平阳之时阵亡，李守忠在丁亥年于救援洪洞之时被俘，被金军押到汴梁处死。同一年，李伯温守青龙堡，于堡破之时自杀。蒙古军于收复平阳之后，从锦州把李守贤调来，以河东南路兵马都总管的名义镇守平阳。次年，监国托雷加给他以金子光禄大夫、知平阳府事的名义。除了契丹人与汉人以外，女真人肯降蒙古的也有，例如在威宁随同刘伯林坠城而下的加古长歌，在通州身为金朝右副元帅的普察七金。不过，极大多数的女真人都效忠金朝到底。金朝是他们女真人自己当主人的朝代。死守会合的是女真人塔鲁，死守东平的是女真人蒙古刚，原名胡里刚。死守延安与凤翔的是女真人完颜合达。可惜的是，一般女真人忠心有余，能力不足。一百多年以来的养尊处优与汉化，使得他们丧失了祖先的塞外雄武之气，抵不住蒙古兵。举足轻重的是汉人，汉人投降蒙古的虽则很多，效忠金朝的却仍占多数。在蒙古刚与完颜和达所统帅的兵士之中，汉人是主要的成分。汉人老百姓之自动结合为拥护金朝的一兵的，比比皆是。例如保底县李廷所领导的一支，在正规军之中，有所谓花帽军，也是汉人所组成。花茂军是全国兵力最强的部队，他们的领袖完颜仲元是汉人，原姓郭，中都人，被金朝赐姓完颜。花茂军转战南北，完颜仲元前后担任了永定节度使、河北宣府副使、单州经略使、知归德府事、商州经略使兼权元帅右都监，又当单州经略使、保静军节度使。镇南节都使。元光元年（ 1 2 2 2年），他受命为凤翔知府，抵抗木华黎最后一次的来攻，使得木华黎终于解围而去。以义兵起家，而结局为蒙古人庇护之下的地方军阀的，有山东长清县人严实。严实在癸酉年受李廷的提拔，当百夫长。七年以后，他以长清县知事的地位降宋。宋朝在这个时候，由于李全等人所领导的红袄贼来归，派赵拱遭遇京东州县。赵拱路过岩石所驻扎的青岩镇，岩石向赵拱投降。赵拱发表他为宋朝的济南至中，他也就移住于济南了。不久，太行山以东的若干城池都弃了金朝，归了宋朝。这一年1 2 2 0年7月间，木华黎来到济南，延石害怕，把心一横，又背叛宋朝，投降蒙古。他有部下住在张德府、大名府、磁州、明州、恩州、亳州,州、华州、郡州，于是这二府六州也一股脑变成了蒙古的领土，而实际上仍由延石以元朝的金子光禄大夫、行尚书省事的头衔来治理。次年，金朝的蒙古刚放弃东平，延石进了去，把行尚书省移设在东平城内。又过了四年，宋朝的势力抬头，延石便在四月间再度降宋，和宋朝的京东总管彭义斌拜了兄弟。三个月以后，彭义斌带了他去内黄打蒙古军，他却阵前起义，倒到蒙古军的一边，帮助蒙古将领布里合解决了彭义斌。于 是， 京东州县复为蒙古所有。他的地盘保持到窝阔台可汗即位以 后， 被窝阔台可汗分 了， 分封给十个蒙古贵 族， 只认他代抽五户司。所谓五户 司， 是每五户出司一 金， 献给本位受封该地的贵族。窝阔台可汗准许延时代征他的地盘之中的五户司。转手给十个蒙古贵族，在他的地盘之中，窝阔台可汗特准免设达鲁花赤，就是蒙古官，仍由他所派的官吏治理。不过，他极盛之时所具有的54四城被减割为20城。严实的为人，朝秦暮楚，不足为训，但是他先后劝好了郡王戴孙等人。使得张德、蒲州、曹州、楚丘、定陶、上党都幸免于屠城的惨劫。他而且用了自己的金钱与绸缎，替灵璧县因抵抗蒙古兵而最该砍头的五万人赎回性命。由此看来，他也未尝不是乱世之中的一个好人了。他是汉人，他们不能怪他对金朝有始无终。他是生长在北方的汉人。我们也不能期望他效忠南宋到底，如同生长在南方的汉人一样。他之所以于降宋以后又降木花黎，据图记说，是因为他的部下善仲在彰德被蒙古军围攻，而宋将张林观望不救。窝阔台可汗在甲午年增设四个汉军万户，叫延石做东平路行军万户。仍兼东平行尚书省的事。六年以后，他病死，儿子严中纪袭封东平路行军万户，兼管民长官，作威作福了二十几年，在中统二年被忽必烈可汗免职，由严实的另一个儿子中范继任管民长官。钟汉在乙卯年。已由蒙哥可汗封为新军万户，同时除了钟范以外，钟嗣也做了新军万户。当时严实有了三个儿子当万户，比史天泽家还要显赫。至于地盘，钟范却在至元二年丢掉。这一年，元朝政府废侯制守，将钟范调去大都当兵刑二部尚书，不久。又外调为迁陕西行中书省事，和严实同时，另有一位失败的军阀，河北威州人武仙，他以纠集乡兵起家，历官全威州刺史、威州刺史、全知真定府事、同知真定府事、知真定府事，一直做到了被金朝封为衡山公，掌握中山府、真定府、沃州。冀州、威州、镇宁州、平定州、抱犊寨、滦城县、南宫县，这是金宣宗兴定四年（ 1 2 2 0年）的事。他就在这一年，于蒙古军临近之时，接受史天祥的游说，投降木华黎，奉木华黎之命留居真定，做史天尼的副手。史天尼当元帅，他当右副元帅。三年以后，穆华离去世。再过两年，金哀宗正大二年（一二二五年），他杀死史天尼，又归金朝。史天泽会同蒙古将军萧乃台将他赶出真定，他又偷偷的取回真定，取回了以后又被史天泽和萧乃台赶走，溜去了汴梁。其后，他辗转于魏州、邓州、南阳的刘山，拥兵甚多。而不肯救被围的汴梁，不肯驻守最后的一个都城蔡州，想撤退到豫州，中途因部队溃散而死。乱世做人本不是容易的事，主张拿得定还未必能顺利成功，何况血氧不足或根本毫无血氧。李全便是这样一个卷在漩涡里混的人。李全在《宋史叛臣传》中。占了两卷，而张邦昌、刘豫与其他三个人合起来才占了一卷，此人的事迹之多，由此可见。李全是山东潍州人，出身农夫，武功颇好，外号李铁枪。在金宣宗放弃中都南迁汴梁之时，蒙古军南下，李全的母亲与胞兄均死在蒙古兵之手，李全愤而聚众数千，驻寨自保。和他同时崛起的，有所谓红袄贼，其领袖是杨安国，外号杨安儿。杨安儿不久便被金朝的花帽军击败，死在船夫之手。杨安儿的妹妹四娘子，带了一万多残余向即墨走，经过摩旗山，收李权入伙，招李权为夫，投奔宋军。于是杨李二家的人马抵住花帽军的追兵。然后向南占了东海，派人向宋朝的楚州、知州应淳之报告。不久，李全便替宋朝攻破举州、密州、青州，虽则并不能守，已经叫金朝吃亏不小。宋朝政府在宁宗嘉定十一年（一二一八年）任命李全为京东副总管，封他为武义大夫。次年三月，李全和他的好朋友。定远大侠纪仙战胜金朝大将何实烈、牙吾塔于倭口。六月，李全带兵回山东潍州扫墓，顺便到青州向金朝的元帅张林劝降。张林接受，一举而送还宋朝以十二州府的领土：青、举、密、登、来潍、淄、滨、地宁、海、济南。宋朝政府十分高兴，升李全为广州观察使、京东总管，封张林为武义大夫，任命为京东安抚兼总管。李全的部下刘庆福与彭义斌均做了统治。李全的历史很长，简单言之，他在义都被穆华黎的弟弟戴孙与穆华黎的儿子贝鲁先后围困了13个月，于宋理宗宝庆三年。1227年5月，因间劫粮绝而投降蒙古。那时候，穆华黎已经死了四年，蒙古有了李全，声势复振。李全投降了不到一月，替蒙古攻陷楚州。三年以后，绍定三年（ 1 2 3 0年12月），李全南攻扬州，被宋朝的赵范、赵葵击败，全军覆没。宋军在战场失守之中，找到一只左手。这一只左手无一指，所谓无一指，可能是说缺一个指头，也可能是说连一个指头也没有。总之，有人说这就是李全的手，也有人说李全不曾死。无论怎样，此后便不再有关于李全的活动的记载了。绍定四年，宋军收复楚州，蒙古军打下凤翔。端平元年（一二三四年）。宋军与蒙古军合作，打下蔡州，金亡。